0: Velkommen til en ny utgave av podkasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbetsliv og hverdagsliv. Kirsti Bergstøtter er, nestleder i SV. Med meg har jeg Ingrid
1: Vergland, kommunikasjonssjef i Manifest Tankesmed.
0: Og dagens gjest er jeg veldig glad for å kunne introdusere, selv om det er ganske brutale forhold som har ført å hit til samtalen våre. Så velkommen, Line Katib, som er leder av palestina i Norge. Tusen takk, det
2: er Kjempe fint å få være her.
0: Din stemme trengs jo alltid, men særlig nå, når situasjonen er så alvorlig for det palestinske folk. Vi skal bruke samtalen i dag på å gå litt i dybda på hva som faktisk skjer, og hva det er som er bakgrunnen for den eskaleringen, men også den langvarige lidelsen for det palestinske folk. Line, kan du ta oss med til Gaza og si noe om bakgrund for de grusomme hendelsene som utspiller seg der nede?
2: Ja, det kan jeg gjerne hvis vi skal snakke om. Liksom bakgrunnen på ordentlig, så må vi snakke om at Gaza som er kjempe, kjempelite område, det er for det første det 360 kvadratkilometer, jeg vet ikke de sier for folk, men det tar 45 kilometer fra sør til nord, 5 til 15 kilometer fra øst til vest. Littelite. Du kan kjøre ganske fort, 45 kilometer. Men uh, der bor det to millioner mennesker, over halvparten under 18 år. Det er en veldig ung befolkning. Uh, mer enn halvparten, 1,3 av dem er flyktninger. Så de er egentlig palestinere som er etterkommere av flyktninger som ble drevet vekk fra landsbyene sine, som gjerne bare ligger 50 kilometer fra Gaza, men inne på israelsk side av uh, grensen. Uh, sånn som det ser ut i dag og det er jo det at det bor 2 millioner mennesker på et så lite område uh, og de siste 14 nå det på 15 år så har de vært under en blokkade uh, og det betyr at Israel kontrollerer grensene deres uh, de har en kyststripe kjempevakkert ved Middelhavet uh, som er stengt de kan gå 6-9, kanskje 12 løntiske mil det bestemmer den israelske uh, herren hvor langt de får gå Israel kontrollerer landegrensene det ble bygget en flyplass i Gaza etter oslo som folk har hørt om, som var en fredsavtale mellom israelere og palestinere, men den har Israel ødelagt. Og så har de grenset til Egypt. Egypt er også med oppretthold i denne blokken. Så tilbake til poenget og hva som skjer i Gaza i dag. Her bor en befolkning som de siste 14 årene ikke har hatt strøm, kanskje mer enn halvparten av døgnet, som ikke får bestemme hvilke varer de skal importere eller eksportere for å bygge opp en økonomi. 56% er arbeidsledige. Vi snakker om arbeidsliv og hverdagsliv. Hverdagsliv for en arbeidsledig er jo... Det kan være ganske tøft. Og de sier, og FN sier at gasset er i dag ulevelig. Det kollektiv avstraffelse, at denne befolkningen skal ha det sånn. Sivilbefolkning. Men det har fått lov å fortsette å skje. Og det har fått lov å fortsette å skje veldig lenge. Da, når folk bor under sånne ekstreme forhold, så får vi også... Grupper som bruker ekstreme virkemidler, som vi ser i dag med uh, Hamas, som er et palestinsk politisk uh, parti, et islamistisk parti, som blev opprettet i 1987, så de er ikke så gamle. Men uh, de uh, bruker raketter, uh, hjemmelagde raketter, som skytes i dag inn mot Israel, og Israel bruker jo sitt meget avanserte, altså de regionens mektigste militærstat, bruker disse våpene i all sin tyngde inn mot en sterkt rammet sivilbefolkning og det dreper jo sivile og de ødelegger systematisk infrastrukturen i Gaza
0: og Det ser vi jo eh, tallene også eh, være tydelige på eh, på antall drepte omkommer og skader eh, mennesker, eh, så er det jo eh, grusomme tall eh, som har økt eh, på palestinske side eh, det at vi snakker om et av verdens aller mest eh, avanserte eh, militærregimer eh, i kamp mot et folk som ikke engang har en her. Så det er det som utspiller seg på, på Gaza nå, mens bakgrunnen for at den eh, situasjonen har eskalert så voldsomt, da må vi til Jerusalem.
2: Ja, og det for nå... Eh... Er, i 2014 var det en like dans krig og angrep mot Gaza Strip som det viser i dag, men i mellomtiden fra 2014 fram til også har jo folk bare fortsett å leve som det sa under en blokade uten noen muligheter å reise bevege seg krig, eh, nesten umulig å komme inn eller ut av Gaza. Eh, og det har vært en der lenge, så der er jo folk slitne, eh ofrespent. Så har vi Vestbredden og Jerusalem hvor eh, Altså det er det som er så interessant og som er viktig å prøve å forstå at Israel eh, har delt opp palestinene og gitt de ulike muligheter og rettigheter, alt som hvor de bor. Så det er det i Gaza, så lever du under blokkade, du har nærmest null rettigheter. Eh, lever du på Vestbreden, så er det noen som bor under såkalt myndigheter myndighetens eh, kontroll, administrativt og, og eh, sikkerhetsmessig, mens fleste parten bor under israelsk militær okkupasjon og kontroll har status som palestinere under okkupasjon, men i Øst-Jurusalem så har de et israelsk såkalt ID-kort. De kan bevege sig rundt i hele Israel, det kan ikke palestinere på Vestreden uten tilatelse, men det har ikke statsborgerskap. Så de har en status som er ganske sånn in-between, de har ikke et israelsk pass, de kan ikke reise rundt med det, de får jordanske reispapirer, så det høres väldigt komplisert ut. Men eh, greien er jo da at palestinere i Øst-Jurusalem, lever under israelsk eh, okkupasjon eh, og i år så er det 44 hjem eh, som har blitt, eh, hvor har blitt kastet ut allerede i år i eh, løpet av ett, altså mars i fjor så tog jeg tallet er 450 familier hvis jeg ikke tapper inn, så, eh, eller personer, så det, dette er en, en pågående process som har skjedd lenge at folk blir drevet ut av byen sin, og så så vi i Jerusalem under Ramadan. Palestinerne under fastemålen bruker byen sin, gamle i Jerusalem, uh, er utom kveld og møtes og samlas. Og så begynte israelsk politi å sette opp sperringer og hindre folk å bruke det offentlige rommet. Um, og da protesterte folk. I tillegg så slapp de inn grupper med uh, ganske... Esta lekona kan vi se si, är grupper av, av bosättare, kolonister som gick genom gatan i Gamla stan i Jerusalem. Detta var det ingenting om Jonaska medier, naturligtvis. og sprutet med de, de har ju spylat rätt att släppt vattenkanoner med kloakkvann, kemiskt krems till på butiker, på in i husen till folk, i bakgården till folk under eh, beskyddelse av israelisk polis, politi som går igenom gatorna. Og sånn har det vært ganske lenge i Øst-Husselen, sant, husutskasselser, at folk eh, får stengt butikken sin, du kan bli fratet etter ID-kortet ditt. Eh, det måste komplikationer komplikasjoner hele tiden på grunn av okkupasjonen, folk får jo heller ikke tilatelse til å bygge ut hjemmene sine, eller bygge på, eh, så folk er begremset på veldig mange områder, og det gjorde jo noe at folk også tog til gaten og protesterte og, fredelige protester. Det har vært sitt-ins med musik, med dans, med nasjonalistiske sanger, ungdommer i som har virkelig liksom stått sammen. Og det er også en, en del av siden som vi se så mye av här. Ja, for det
0: er jo eh, noe det som, eh, som jeg tror du er ganske frustrert over, Nina. Eh, nemlig eh, at vi eh, har vårt blikk vent mot Palestina når det eskaler, men ser ikke alt som skjer imellom. Og det siste året, den siste tiden, så har det jo eh, situasjonen blitt veldig alvorlig. Eh, det har vært over tid, men har kanskje blitt enda mer alvorlig eh, med eh, ja, en korrupsjonssiktet statsleder som prøver å få oppmerksomheten bort fra eh, andre forhold enn seg selv. Eh, vi har sett eh, USA Det sin inngripe denne eh, eh när Trump men er det är om om förändringar där. Eh och ser vi ju att i att i uh, virkeligt extrema uh, får uh, ta sig till rätta i hjärta av Jerusalem. Och det er ju det är ju ehm det uh, på bakkenivå mm. som uh, som utspelar sig.
2: Det er det, eh, og jeg tror kanske det, altså Israels statsminister Benjamin Netanyahu er den längst sittende statsministeren i Israel, eh, og under hans styre så har det gått veldig mot Høyre, eh, i den forstand at man har mer rasistiske uttalser i parlamentet i Israel i Kneset, så det er helt vanlig å, å bruke megetrasistiske eh, termer om den palestinske minoriteten i Israel og palestinene under okkupasjon. Og det språket har jo fått flyttet sig også. Altså ord er handling. Det påvirker eh, hvordan folk handler, hvordan vi snakker om folk. Eh, det flytter grenser. Og det som har skjedd på Vestbredden, du sa at, at ekstreme bosettere går i gatene i Jerusalem og tar seg til rette der. Men det har ju det gjort allerede i veldig mange år på Vestbredden, mm. eh, og som du sa, under Trump styre, så har jo Israel på en måte et om spillerom de har utvidet etter disse ulovlige koloniene, som er i henhold til Genev-konvensjonen, artikel, artikkel, eh, ulovlige, dette sier FN, altså dette er ikke noe som Palestina har kommet igjennom, men dette er liksom helt etablert eh, internasjonal lov, men her har de ikke bare fått bygge ut altså i fjor kanskje 17 000 nye liksom, boenheter. Det har sett veldig pent ut da. Men altså nye boliger i ulovlige kolonier på palestinsk jord. Men det som de gjør er at de mest ekstreme grupperne går jo faktisk til angrep, fysisk angrep på palestinere skal eh, i nabolandsbyene der de har kommet og bosatt seg, så de for eksempel ukentlig, sant, så er det bønder som får avlengene sine ødelagt, de blir påtent, de river opp oliventrær. Som jo tar et, en
0: generation før den bærer frukta.
2: Yes! Ja. Jeg kommer jo fra en olivenbonde familie, så vi høster vår egen oliven og god olje. Men jeg vet at vi trærne min bestefar plantet, de kommer jo liksom mine barnebarn til å kunne høste av. Så det er ikke bare bare å rive opp et oliventre.
0: Linn, hvor det din familie kommer fra? Du er jo norsk palestinær. Mm -hmm.
2: Jeg har norsk mor, fra, fra Bergen, og så har jeg pappa fra Galilea, som er nord i dagens Israel. Som da er, min familie er en del av den minoriteten som bor inne i Israel, så altså 20 og befolkningen i Israel er Palestina.
0: Men hva er det som skiller dem fra eh, den israelske befolkningen innenfor grenser, eller såkallte grenser
2: mm. av Israel? Kjempegodt spørsmål. Altså, eh, Israel sier jo at de er en, en jødisk stat. De har ikke en grundlov, men de har sett med det de kaller for basic law, så der står det står at Israel er en, en, en jødisk og en demokratisk stat. Og denne loven oppdaterte de i 2018, da vedtok de en ny lov som heter Nasjonstatsloven, som etablerer at Israel er en stat for jøder. Dermed ekskluderer det jo den ikke-jødiske eh, befolkningen. Og det betyr at det er som eget som ifølge en palestinsk eh, rettighetsorganisasjon som er etablert inne i Israel i Haifa, Adela, det er delet, eh, 56 ulike israelske lover som diskriminerer mot den palestinske minoriteten. I praktiken betyder det schyst att min familj sin landsby som är etablerat på på något sätt kommunens landsbyens jord, privat jord og så kommunalt är det jord. Vi de har fått inskränkt sina kommunegrenser. Detta kan såna folk säga det kommunstyret kanske sköna, kor är det bygg og plan og kor har du lov att bygga och utveckla områdena? Eh, kommunegrensen har blivit inskränkt så sånn at den kun eh ialla liksom der det var bebyggelse for mange många år sedan. Uh, og så får ikke de selv planlegge og bestemme over jorden som før var kommunen sin, uh, som ligger utenfor nå den innskrenkede kommunegrensen så de får ikke planlegge, de får ikke utvide de får ikke bygge flere hus, de får ikke nye byggefelt kanskje bygge industri uh, de får ikke styre noe av dette selv uh, nabolandsbyen vår heter Sechnin det er en by, 60 000 innbyggere uh, fotballaget i Sechnin vant ligene i Israel for, nå er det ti år siden under den uh, andre intifadet kjempesier for palestinene selvfølgelig. Dere kan jo skjønne en vers er fotballgale at hvis laget ditt vinner turneringen, men i tillegg da det palestinske laget i Israel vinner turneringen. De hadde søkt i mange år om å få bygge en ny stadion i den byen. Det fikk de ikke lov til fordi innbyggerne i den byen gick i demonstrasjon, i solidaritet med palestinene som var under okkupasjon, under andre intifadene og eh, det var jo en markering inne i Israel med palestinere i Israel hvor 13 personer ble drept de ble skutt for de demonstrerte. Ingen av de israelske politimennene som utførte de drapene ble straffet for det. Så det sier jeg nå om forskjellsforhandlingen mellom å være en palestiner med israelsk statsforderskap og en jødiske innbygger med israelsk statsforderskap.
1: I veldig mange av appellene og intervjuerne og sakene som har vært de siste, siste ukene, så, det jo, så snakker man jo om apartheid, altså rett og slett det apartheid i Israel. Dette er jo da eksempelet på det da, oppenbart.
2: Mm. Mm. Det er det, ja det. det jo, eh, Israelsk menneskerettsorganisasjonsetarbet C-LM, som har jobbet aktivt i mange år og dokumentert eh, masse eh, av Israels eh, på en måte framferd mot palestinene, men de sier jo det at nå i praksis så kontrollerer Israel et helt område, sant? både Vestfreden, Gaza og i Israel, med to like store befolkningsgrupper. 6,8 millioner palestinere, 6,8 millioner jøder som israelere. Eh, men vi lever under helt ulike forutsetninger med ulike rettigheter, og det er apartheid. Det er det apartheid betyr. Det betyr en systematisk diskriminering og forskjellsbehandling på mange områder i livet. Eh, og begränsning av bevegelsesfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, altså, eh, ja, alt. Eh, så, og, og Human Rights Watch, som jo er en veldig anerkjent organisasjon, kom også med en rapport som sier at de dokumenterer forfølgelse og apartheid. Eh, det var i slutten av april, så det er liksom like før nå eh, øynene igjen ble vendt mot Palestina eh, og Israel. Men sånne rapporter er jo ikke nytt. Dette er den bäst dokumenterade ockupationen kanske i historien eh och ingenting skärmer. Det får låta fortsätta och se.
1: Ett av de mest uppe eh, sig kanske förslitta frågor som er, som verserar i offentligheten för tiden är ju kanske detta eh, men Israel må ju ha rätt till att försvara sig. Mhm. Mm får vi höra väldigt mer. Mm
2: -hmm.
1: Ehm så kan man väl se på det se si att eh, Palestinerna måste ha rätt att försvara sig när nu hör den skildringen du har da. men vad vad var 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 var
2: var 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 de prøver jo ulike virkemidler, sant? ikke voldelige virkemidler, som å si vi vil at dere reagerer mot Israel-forsvaret er å få folk til å holde Israel ansvarlig eh, gjennom å be om, om sanksjoner, om boykott, om de-investeringer, legge press på Israel. De kommer ikke til å plutselig si oh at ja, dette var en dårlig idé, nå eh, avslutter vi okkupasjonen. De tapper ingenting på å fortsette. De vil ha mer land eh, med færre palestinere. Det er de mål. Men Motstanden, altså jeg har ikke bor for hverken å forsvare eller uh, fordømme hennes. Jeg, jeg, jeg har en familiemedlem som kjører buss i Tel Aviv, og så så jeg bilder av en bombut buss i Tel Aviv. Altså det är jo klart at alle uh, raketter som treffer sivile, det är, eh eh är brydde på regler i lov och krig och då måste vi se på hur är det flest raketter som träffar flest civila och det är nog ju förhållandet det är mer än 20 palestinere som är dödta per israeliska statsförsvaret och alla de civila tapparna är eh en tragedi men det är förhållandet som ligger till grund så gör alltså vis Israel vill försvara sig ja då måste de eh, avsluta ockupationen och ge palestinerna lika rättigheter Um, og en annen ting, hvis jeg kan legge til det og ingenting, så sier at palestinere og israelere ikke kan leve sammen. Som jeg nettopp sa, familien min, 7 eh, prosent av befolkningen i Israel er palestinere, de har jo levd sammen hele tiden. Palestinere på Vestfreden lever med israelere som kolonister, som bosettere, og mange jobber jo i disse bosettingene. vi vasker hos de israelske kolonistene, de, 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 de koster gatene de er, og bygger veiene de er, fordi de ikke har noe alternativ eller de känner de som soldater som står på, på sjekkpunktene og veisperringene og ber de legitimere seg og vise tilatelse hvis de skal reise fra en by til en annen.
0: Så det er jo et spørsmål, eh, hvis man har som utgangspunkt at Israel skal rette forsvar seg, hva er det man mener at Israel skal rette forsvar? For hvis det er grensene, hvordan grenser vi om da? Eller er det, å, er det, er det 67? Det, om, selv, eh hur vi snackar om och hur syngrensr Israel själv eh anne her er ikring en en utfordring eh, med at eh, i praxis så ser man ju at Israel försvar extreme bosättare. Mhm. Eh att det är ju gärna det det, det, det handlar om och du beskriver ju på väldigt tydlig linje en ockupation sker i praxis. Så sånn, vi vet ju att många palestinere går runt med nycklar runt halsen. Mm -hmm. det är från den första fördrivelsen där man måste förlate sina mm hem. Där kunde du beskriva bättre med. Eh, men där man aldrig har gett upp hopp om att vända tillbaka och det är den ena utlöste floken, mm -hmm. Flyktningens rätt till retur. och så ser vi ju hur snockupationen förgår i praxis, nämligen att man bygger olagliga boenden kontress gjorde. Och vilket är det? Man flytter upp i andre etagen där det bor folk och trakasserar dem bort från sitt eget hem. Du nämnde ju att det ikke bara är i Jerusalem det det skjer. Vi vet ju Hebron, andra byar att det här har varit en utbredd strategi. Mm -hmm. Kan du kan du försöka så beskriva lite uh, många har et ett sånt bild av uh, krig som då ser man raketter, jagerflyg, vapen. Men det är ju Uh, det er jo en veldig omfattende uh, uh, form for okkupasjon og landrøveri som mm. foregår.
2: Ja, omfattende og ikke minst systematisk mm. eh, sant? den er satt i system det er sånn eh, i Israel at du får eh, skattefordelet hvis du bor i en koloni eh, som, litt sånn Nord-Norge skatt eh, at for å oppfordre folk til å bo der så gjør man det gunstig eh, kan, du kan få en eh, eh, billigere førstegangs bolig hvis du er førstegangs veldig god boligpolitikk rett og slett bare at den er på noen andres sin land sin jord så som Israel statsborgar, hvis du da vil, så kan du bo inne på palestinsk jord. Du kan sette opp en koloni ved siden av en palestinsk by. Og det de gjerne gjør er jo disse ekstreme bosetterne setter opp sånne konteinere og trailer-camps på nye fjelltopper ved siden av palestinske landsbyer. Og så bare begynner de å etablere sig og så får de hentet strøm, og så setter de opp gjærer, og så har de våpen og vakter, og etter hvert så bare har de etablert sig der, og så får de eh, myndighetene til å lage kloak og vann av vei og, og det de trenger. Så i dag så det såna at 700 000 israelske kolonister på Vestbredden og Øst-Jusselen kontrollerer 42 prosent av hele Vestbredden med sine veier, eh, mur, gjærer, militære områder eh, og kolonier. Eh, så de ta over palestinsk land. Det er liksom det ene. Men det de også gjør er at de faktisk trakasserer befolkningen som bor ved siden av. Jeg ikke, mange har hørt om det, men Reddbarna ga ut en utrolig god rapport eh, i fjor om palestinske barn i israelske fengsler. For Israels fengsler systematisk eh, barn eh, sitter opp til 350 tror jeg kanskje palestinske barn i fengsel nå. Og de fleste av de barna bor i landsbyer ved siden av disse bosettingene. Eh, så militære er med på denne trakasseringen, så de kommer om natten, eh, arresterer barn hjemme, tenk deg da, jeg har, jeg har tre unger selv, eh, eldste 15 snart, tenk hvis noen hadde gått forbi en markering, eh, kastet kanskje en stein, sannsynligvis ikke har gjort det, likevel kan de komme hjem til oss midt på natten, ta hun med seg ut, Hon eh, får ikke eh, en, en tolk, de snakker jo hebraisk, hun snakker arabisk, de to forskjellige, helt forskjellige språk, Eh, blind eh, folder de, tar de med seg til en politistasjon inne i en israelsk bosetting som også er et på internasjonal lov for palestinene på okkupert området blir behandlet av israelsk militær lov, blir behandlet eh, av israelsk sivil lov som om de var vanlige borgere inne i Israel ikke på okkupert land eh, men dette er sånn de gjør for å gjøre livet vanskelig for folk og for å få folk til å, jeg flytte, men sånn, hvordan skal man dra? Folk har en tilknytning til landet sitt og til jorden sin, og livet trærne, som vi snakket om. Så det er jo denne fordrivelsespolitikken som også Human Rights Watch dokumenterer, som er, det er et brud på internasjon. Altså, det er ikke bare umoralsk, det er heller ikke lov. Det
1: finnes sånt uh kart som, eller mange, mange kart, eh, eh, som verserer innemellom på sosiale medier og sånn, som er da bilder over, over Midtøsten da, eller Israel-Palestina, hvor, hvor vi ser hvordan Palestina bare krymper og krymper og krymper og krymper og krymper, og krymper mm. for hvert år. Altså, det, det fungerer jo veldig effektivt, naturligvis, denne bostetingsstrategien, mm. Men det det. Men de som de som gör de som gör detta altså, vad är det liksom utöver på något sätt en slags uh, nationalism och upplevelse av på något rätt på land då. Uh, eh är det en de driv liksom var med det eller är det folk som har liksom har de andra jobbet altså, det hela ut som en väldigt sån uh, aggressiv militär mått och bo på då.
2: Det er det, og det er, sant, det
1: er forskjell på disse bosetterene.
2: De ekstreme som jeg snakker om, som setter opp utpostas og angriper folk, øh, de, er ikke, de, de er mange enn, øh, men mange av de som bor i kolonier i Øst-Jerusalem og nærmer den israelske grensen til vest de tenker ikke over det, at de bor på palestinske jord. De bor der fordi det er rimelig, øh, fordi det er praktisk. Um, og nå bygger jo for eksempel da, et Baskisk selskap Kaf bygger ut en trikkebane i øst så som knytter sammen disse koloniene inn til Israel. Kolonier fra palestinsk land, de bygger en trikkebane på palestinsk jord. Og FN sier at det er ikke lov. Men det er sånn de gjør, og de bygger infrastruktur på bakken som tar over. Som du ser det er ganske effektivt. Så når disse koloniene er etablert på bakken, og det de, de har bygget denne kolonistrukturen, eh, hva skal skje med de hvis palestinene få sin egen stat på dette området, skal de ut? Det blir jo et forhandlingskort, sant? for israelene er det luks, eh, selv om de er der, eh, i strid med internasjonal vår. Du, du har jo det som et,
0: et annet hjemland, og har jo sikkert reist veldig mye rundt i Palestina, Alina, både mm. for besøk familie og kanskje i, i solidaritetsarbeid da eh då är det ju inte sån alltså själva man med norsk pass kommer lätt fram eh, så är det ju inte bara muren vi snackar om eller motorvegen som är eh, för ockuperad bland att hänga samman men men bryt upp och pressa det palestinska samhällandet men du har ju de diskeringarna som kallas för checkpoints. Mm. Eh, kan du bare beskriv eh, det eh så folk kan, kan mm -hmm. bli med på, på reiser til Palestina om mm -hmm.
2: Jo, sier du skal reise fra en by til en annen da, siden jeg nå sitter i, i periferien utenfor Oslo, så tar jeg et lokalt eksempel altså Drammen til Oslo da, skal du reise fra en by til en annen, så er det mellom disse byene kanske flere veisperringer. Det betyr at veien er stengt, at det står flere soldater og vokterveien og så må du som om du kjører bil eller om du går til fots, kommer med buss, så må du stoppe der du må vise fram legitimasjonen din, som Palestina må du da vise ditt ID-kort, og da må du også vise at du har tilatelse til å reise er du mann mellom 15 og 45 så er det ganske vanskelig å få reise til tilatelse for da er det, ifølge israelske liksom standarder så er det sannsynlig at du kan være en trussel, fordi det som sånn de ser på alle palestinere potensielle trusler og der må du gjerne vente, du vet aldri hvor lenge du må vente på denne veisperringen for å komme du ska på middagsbesøk til venene dine i Drammen, sant? jeg har invitert klokken fem, du kjørte hjemme fra klokken fire for ha god tid, og så har du allerede stått på den checkpunkten i en halvtime og ventet, og det går veldig sakta och du ser att de driver og trakasserer den personen som står i bilen to, to biler foran dig. Sånn er det å gå forbi en sjekkpunkt. Noen ganger går du igjennom, eh, reiser du med norsk pass, så finns det egne sjekkpunkter som bare internasjonale har lov å bruke. Diplomater bruker de veiene, så de reiser ganske fritt rundt på Vestbredden. Eh, israelske bosettere bruker de veiene. Det finns egne veier kun for eh, israelere, israelsk registrerte biler, mens palestinsk registrerte biler, de må kjøre på veier kun for palestinere, der det er, eh, er veisperringer. Og det er, jeg tror så mange som kanskje 140 permanente sånne veisperringer rundt på hele Vestredden. Eh, men i tillegg setter de opp ekstra såkalt, de kaller det for flying checkpoints. Så når så helst kan det komme opp utenfor i, i nabolaget ditt, utenfor bydelen din, så kan det komme opp en veisperring. Plutselig kanskje du kommer deg hjem eller ut. Det forhindrer jo i veldig stor grad unge jenter i å organisere seg. Foreldrene er redde for jentene sine. De slipper de ikke ut på møter, på markeringer, fordi de er redde for at de ikke kommer seg hjem om kveld, at veien skal bli spærret. Så det, det er hverdagen til eh, nesten 3 millioner palestinere på Vestfred nå.
0: Og kom vi litt inn på hva, hva må gjøres. Fordi vi har jo sett, du, du forteller jo, Linne, om denne okkuasjonen som, som foregår eh, gjennom bussettingspolitiken genom muren som, mm. eh, som annekterer annekterar land och den blev fortalt att den må man bygg för att beskydda sig själv. Mm. Eh så byggs den ju så sånn att den tar eh, de mest värdefulla jordområdena, vandreservåren mm. eh in eh, på eh, så kallt israelisk sida. Mm. Eh, vi hör fördömelsen från FN. Eh og vi hör fördömelsen av barn som pengsmas. Vi hhörer på Dömmelson over bosätter politiken som ålovled den traka sereringa som, som finns det. Dett är lätt og blir motø når mm. allvare blir så mötrt og når så lite göres fra det internasjonen samt. Hva, hva, du har jo vært aktiv i, i palestina-arbeidet og solidaritetsarbeidet i en årekke, i tillegg til at du... Ja, 20, 20 år. 20 år i kampen for et fritt i Palestina. Hva, hva, hva tenker du at, at må gjøres nå? Det, for det ene er jo liksom, hva må hver og en av oss gjøre? Uh, og, og det andre er, hva er det vi som Norge kan gjøre? och mm. kvädat vardagsamhället måste måste samlas så. Mm.
2: Jo, alltså vi måste göra det vi gör här idag, sant? Vi må snacka om det, vi måste göra att folk förstår mer vad som sker. Mange många tror det är väldigt komplicerat, Det är svårt att sätta sig in i. Jag vill inte det är så liksom. Eh, man komplicerat, men det er komplex. Massa att du kan läsa om och liksom finne ut, av. men det är en ting är väldigt enkelt, det är en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. Helt enkelt og greit. Det er apartheid, og det er fordrivelse. Um, så det vi kan göra med det er å høre på palestinene selv, ikke minst. Uh, palestinene har sine svakheter med lederskapet sitt. Sant? Vi har et splittet lederskap. Hames uh, som styrer på Gaza-stripen, Fettet og Vestfreden. De har innført en del de siste årene som innskrenker folk sin ytringsfrihet, kopiert fra Egypt, både på Vestfreden og Gaza-stripen. Altså, det, det er mange utfordringer nær. Men vi kanske beventte at et folk under okoperajon skal ha et, et demokratisk og liksom en, en normal statsfunktion. S det er jo lite er følgeæm og splattal at man har get en illusion om at man har en, en, en statstanel eller en stat selvständigdig på ettvis.g Gra so bevegelsen i Palestina, Menå søt det ulike folkksforänninger av studentorganisationjoner, kvinneforänningar alle, har for 15 år siden etablert en et, et rop om hjelp, om solidaritet, ved at vi sier at dere må legge ansvar på Israel. Dere ute i verden, vi kan ikke stå i denne kampen alene. Dere må sanksjonere Israel for brudd på, brud på internasjoner. Dere må si at okkupasjonen må opphøre. Og det må eh, være ett effektivt press. Det kan ikke bare være ord og fordømmelser, og Norge har jo fordømt før denne her hendelsen busset upp så var det Høring i Sikkerhetsrådet, FN-ambassadør for Norge Mona Hjul, som jo var med på hele Oslo. Hun, jo, hun vet jo egentlig hva som har skjedd. gör um, at Israel sine bosettinger er ulovlige, og de må følge opp. Og det er FN-resolusjon som ble veta til 2013. Det finnes jo veldig mange som sier bosettingene er ulovlige, de må stanse. Så um, sier alt dette her från män eh Norge har ju då ökt handel och samarbete med Israel under Anna Solberg sin regering. De har investert mer pengar i israeliska sällskap som profiterar på ockupationen. Idag kom det ju idag är det eh, torsdag, eh nyhet om att oljefonden har trukit ut investeringar från tre israeliska sällskap. Väldigt bra för de bryter mot folkrätten. Men det bør man gjøre i mye større grad, og jeg synes det, det er fantastisk å se at det er flere fylkeskommuner i Norge, kommuner i Norge, som har gjort vedtak om at deres kommune, eller fylkeskommune, skal ikke handle vares okkupert område. Det gjelder om det er Vesterhara, eller Palestina, eller hvor uretten blir begått. Vi skal ikke støtte opp om okkupasjon, og det må vi jo følge opp også i våre nasjonale på måte,
1: forpliktelser.
2: Så vi må, gjøre, vi må stemme riktig til stortingsvalget på et parti som mener at folkeretten gjelder for alle, også palestinerne. Og Norge gjør noen innsats i Sikkerhetsrådet og prøver å få med seg USA på en uttalelse eller en fordømmelse. Men det betyr jo ingenting for Israel, så lenge de kan fortsette med en kostfri okkupasjon. Det koster de ingenting å fortsette.
1: Det har vært veldig mye snakk om det de siste dagene. Da. At, at nå må vi få en kraftig uttalelse fra, fra Sikkerhetsrådet. Mm. Og SITI og Norge der. Men du mener det er ja, omtrent uh, ubrukelig? Jeg tror at med den amerikanske
2: administrasjonen som vi har i dag, så vil en sånn fordømmelse som kommer, den vil være meget, meget svak og i praksis ikke bety noen ting. Sant? Det er jo disse problemene, men jeg er veldig glad for nu i kongressen så att eh ni har hört om det squad. Eh det står upp nu flera amerikanska kongressmedlemmar, demokrater, det är press internt bland demokraterna og säger att USA kan inte sälja eh, vapen till Israel sånn som de gör. De ger ju eh, Israel får militär bistånd fra USA. De är en av de största biståndsmottagarna. Eh, så det at de nu står upp och säger att det är eh, de sier, sant, det sier at det helt enkelt, vi kan ikke støtte apartheid, vi kan ikke støtte eh, en stat som fordriver ett annet folk. Det er egentlig veldig enkelt. Det burde være det. Mm. Mm.
0: Og der vet vi jo at sant, den nasjonale politiken den kan jo bare før eh, av vårt lederskap, så lenge det er oppslutning og aksept mm. for det. Mm. Eh, og derfor så er det jo veldig viktig med de markeringene som finns det nu at folk melder i Palestina-komiteen i norsk folkehjelp mm. i alle som er til stede for å jobbe med palestinens sak og også krever en, en politisk ändring og så har vi jo sett en bevegelse vokse fram over tid, BDS kampanjen, mm. som, som handler om at man stiller krav om at man ska slutte å investere i uh, okkupasjonsøkonomien mm. at man skal boykotte Israel och ehm eh en en, en annen politisk kurs. Vill du säga si något om hur du upplever den eh de motståndarna som är helt nödvändiga för att bära fram en, en annan kurs?
2: Ja, alltså jag tänkte en del. Jag är ledare av en en norsk solidaritetsorganisation som existerat i över 50 år. Det är egentligen helt vi borde ju inte motte finnas. Men det att det er så många norska som skjønner og ser hva som skjer og som bryr seg, som har reist på helseteam eh, og jobbet med palestinske leger, sykepleiere, helsearbeidere, kunstnere som har samarbeid, det er fagforeninger som reiser på fagforeningsturer, møter eh, palestinske fagforente. Det engasjementet er jo helt fantastisk, og for meg som både norsk og palestina så blir jeg utrolig stolt. Og så har vi hele LO med oss. LO har gjort et vedtak på at eh, de skal ikke eh, støtte okkupasjonen. De går inn for boykott og de investeringer og sanksjoner. Kjempeviktig. Vi har med oss et miljø i kirken, et religiøse miljø, kjempeviktig så jeg vil jeg jo si at det er stadig flere så kanskje skjønner hva som skjer men å få omsatte i handling, altså motkreftene, er ganske sterke så vi har en lang kamp, en lang vei å gå men jeg har troen fordi at vi kan gjøre noe på personlig plan du kan velge å ikke kjøpe israelske varer ikke minst si fra i butikken at jeg vil ha noe annet så at de kan legge press på grossistene men også på arbeidsplassen din. Du kan jo si at jeg ha en apartheid-fri zone på arbeidsplassen min, vi skal ikke kjøpe noen produkter fra Israel. Og så må vi få det mer på et systematisk og politisk nivå for å føre forandring der. For det skjer jo, det er i EU, det er initiativer på mange plan. Og denne BDS-bevegelsen som snakket om, sant? boykott til investering og sanksjoner, som jo er en palestinsk ledet bevegelse, som vi palestinakomiteene slutte til, har kontorer i Latinamerika, i Midtøsten, i Europa, i Nordamerika, i Asia. Så det er jo mange som står upp opp eh, for palestinene sin sak eh, og støtter opp om kampen. Og mm. det
0: håper vi at folk vil, vil fortsette med. Det trengs jo det trengs det trengs. virkelig en økt insats i solidaritetsarbeidet, og det samlet solidaritetsarbeidet. Line, du har jo lagt in et helt ekstremt imponeringsvirke i solidaritetsarbeidet, og i folkeopplysningstjenesten, må vi kunne kalle det, kalle det også. Men vi begynner jo alle en plass vi har et fast uh, spørsmål i, i denne podkasten, og det var rett og
1: slett... Um hva din første jobb var? Nå ja. er vi spennende på om du har plukket oliven i Olivenlunde, hva var det, det du gjorde? Jeg fikk ikke lønn for det da jeg var liten, så det var helst
2: det vel ikke som en jobb. Men,
0: uh, <laughs> men du fikk kanskje god olje?
2: Jeg fikk veldig god olje, uh, og god oliv. Min første jobb var at uh, jeg hadde en, en slekting i Bergen, da, som, eller hvis det er rinlys, Lis Hassan kjenner noen vergensere han som. Han hadde en nydelig liten butikk ved siden av Fløybanen, hvor han produserte alle slags sterillys. Jeg jobbet i lysbutikken til Hassan og støpte lys og snakket med japanske turister og ja, veldig morsomt.
0: Gjorde det. Line, takk for at du var med oss. Takk for at du delte det at du tidlig var med på å spre lys. Jeg håper alle som hører på nu. Eh, meld seg inn i en solidaritetsorganisasjon eh, at man stemmer for et fritt palestina ved valget eh, og eh, er med på å si nei til apartheid i sin hverdag. Ha en fin dag videre lik del eh, og for all del eh, sørg for at du gjør det du kan eh, for at det palestinske folk skal bli fritt. Ha en fin dag videre.